0: Hello Dreamers, bienvenidos una vez más a un episodio de Professional Dreamers Y en el día de hoy estoy bien emocionada por la invitada que tenemos hoy Se trata de Nena Gosling, así la pueden encontrar en su cuenta de Instagram Ella es una diseñadora de accesorios y carteras que te aseguro que su historia de éxito te va a enamorar porque además te cuenta de cómo ella no dejó que las adversidades le impidieran seguir hacia adelante. Nena es abogada de profesión, lo que le sirvió para registrar su propia compañía. O sea, el nivel de valor que vas a recibir en este episodio es increíble. Porque además... Nena comparte cómo ella sigue educándose para estar a nivel de seguir ofreciendo productos de calidad y siento que toda emprendedora o que quiere ser debe tomar lápiz y papel antes de escuchar este episodio. Así que, sin más nada que decir, te dejo con la entrevista. Pues bienvenida, Roselín. Yo sé que muchos no te conocen por ese nombre. Bienvenida a Professional Dreamers. Eh, yo quiero saber un poco más de tu historia, que nos cuente cómo empezó todo, tu emprendimiento. Y para los que no te conocen, eh, eh, explican un poco de, de dónde vienes. Buenísimo. Primero que nada,
1: muchas gracias por la invitación a este podcast. Tengo que confesar que es mi primer podcast.
0: Ah, así bienvenida. que me van a animar a hacer
1: muchos más. Es primeriza. Claro, soy primeriza. Mira, bueno, eh, mi nombre va básicamente, y me conoce todo el mundo como Nena Gosling, soy directora creativa de, la marca, de mi marca personal Nena Gosling desde el año 2004. Yo registré mi compañía porque también soy abogado, aparte de ser la diseñadora eh, de mi marca personal. Eh, primero estudié Derecho, luego eh, me di cuenta que no era, no era lo que yo me quería dedicar, ¿ok? Registro mi propia compañía porque, bueno, hice una especialización en derecho mercantil y sabía cómo registrar mi propia empresa. Entonces, bueno, eh, por ahí comenzó todo, ¿ok? Eh, en... ¿Por qué
0: tú elegiste hacer esto si ya tú tenías una, una profesión de ser abogada? Claro, te voy a explicar. Fíjate, yo, este,
1: yo trabajé, yo ejercí derecho durante como cuatro años Okay, Y no era lo que me llenaba, no era mi pasión. Me fui dando cuenta al momento que lo iba ejerciendo, porque cuando yo decido estudiar Derecho es a mis 15 años. O sea, a los 15 años yo tenía que decidir qué iba a hacer yo con el resto de mi vida. Entonces no había muchas opciones muy temprano. Sí, yo me gradué muy joven de, de bachiller. Entonces yo había muy pocas opciones eh, para, para, para estudiar. O estudiabas ingeniería, o estudiabas de Derecho, o bueno, eras una vaga. O era, sabes, o sea, tenías algo que estudiar, porque en mi casa es era así, o sea, algo tenías que estudiar. Bueno, entonces yo decido estudiar Derecho, me voy a Caracas a vivir, en ese momento vivía en el interior de, de Venezuela, en una ciudad que se llama Maracay, y me voy a Caracas a, a estudiar, me graduó a los 21 años de Derecho, después hice la especialización que te estoy comentando de Derecho Mercantil, y en el ruedo, cuando yo empiezo a ejercer, eh, siento como inconformidades, mi alma se, no se sentía tan cómoda. entonces yo siempre veía que, que, que yo no podía dejar de comprar revistas de moda y, y, y me encantaba, se me iban los ojos por la moda, por, por lo que se estaba utilizando, eh, por las cosas que, que yo quería ponerme y que no conseguía en el mercado, ¿ok? Entonces, eh, eh, yo comienzo a decirle a una prima que ay vamos a invertir este dinero para, para, para este, vender ciertas, ciertas piezas de moda y tal. Bueno, para hacer el cuento corto, ese dinero yo lo perdí completo. Y mi prima también. Claro. Lo perdimos porque nos estafaron, nos estafaron. ¿Ok? Entonces, yo quiero decir esto. ¿no? Eh, unas carteras. Oh. Yo quiero decir esto porque es algo muy importante que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Es que detrás de un fracaso, si tú le sabes sacar provecho ese fracaso, viene el éxito rotundo si le sabes
0: sacar provecho. Sí,
1: pues yo, por para supuesto, muchas pierdo.
0: Personas, el... Perdón, para muchas personas una situación así hubiese sido ya, no lo, no lo vuelvo a intentar, ya se acabó. Espérate, yo caí en como, como en una depresión. Yo me acuerdo
1: que yo toda esa noche lloré, lloré, toda la noche yo no dormí cuando me enteré que nos habían estafado porque yo había invertido ahí hasta el último bolívar o dólar que yo tenía. O sea, todo, todo. Wow. Entonces yo estaba así como triste y cae en mis manos, escucha esto, cae en mis manos en ese momento que yo, bueno, sigo ejerciendo el derecho y tal, y cae en mis manos un libro que una amiga mía me dijo, ay, qué porquería este libro, este libro no sirve. Y yo lo había visto en la revista Vanidades, que yo compraba todas las quincenas, wow. como bueno, como que lo recomendaban como bueno, porque en la revista Vanidades había una parte donde decía recomendaciones del libro. Y yo le digo a mi amiga, ay chica, préstamelo porque yo lo leí que era muy bueno y ese libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki.
0: Ese es fue el libro era... que a mí me motivó también. Ese libro bueno, es, buenísimo. es buenísimo, aunque no te dice cómo buenísimo. crear un negocio, básicamente como de real estate, como de, de ¿cómo se dice real estate en español? Que se me olvidó. Sí, como, eh, y, raíces. y raíces. Y raíces. Sí, y, pero no o sé, sea, como que te, ese libro te da una motivación a ti, que tú quieres comerte Total. el mundo. Comerte el mundo. Mira, yo lo estaba leyendo y yo decía, ¡Oh, Dios mío. Entonces, yo a raíz de que leí el
1: libro, empecé a preguntarme cuáles eran mis verdaderas pasiones. Y yo me doy cuenta que mis verdaderas pasiones eh, 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 se tildaba más al mundo de la moda que a las leyes. Era lo que me quitaba el sueño, era lo que podía hacer gratis sin que nadie me pagara y, fu y era feliz que eso es uno de los puntos claves que yo le digo a todas las mujeres siempre cuando, ay, pero es que yo no sé cuál es mi talento, pero tú lo sabes, tú tienes que preguntarte a tu interior qué haces bien qué la gente te dice, wow, mira esto esto lo haces bien claro. y, y, y tú dices Wow, sí, y, y, lo, y lo más cumbre es que me gusta y lo haría gratis si me lo piden, eso, por ahí va tu don, porque en el mundo a nadie lo sueltan sin un don, sin un talento a nadie lo sueltan sin un don, y un talento el trabajo más importante de uno como
0: mujer en este caso es averiguar cuál es ese don y ese talento Cuando ¿Y, cómo yo puede el... hacemos, ¿y cómo podemos hacer eso? porque esa la, es la, no, la duda eso, de muchas mujeres eso es, una, eso es un estudio personal que cada
1: persona se tiene que hacer, wow por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es mi caso, me voy a salir un poco pero para ponerte otro ejemplo, okay. yo tengo un primo que hoy en día tiene tres restaurantes en, en México y él descubrió su talento porque él, en las vacaciones él hacía pay de limón y le quedaban muy, muy buenos los pay de limón un dulce, un postre, y las amigas de la mamá se lo compraban mucho, y él ahí fue cuando se dio cuenta wow, lo vendo bien eh, me va bien, y hoy en día tiene tres restaurantes en México
0: wow qué historia o sea, es escuchar tu
1: interior y ver la reacción de los demás en lo que estás desempeñando si gusta,
0: ¿entiendes? Sí, y ver eso que haces cada día que a lo mejor, como te gusta tanto, tú no te das cuenta de que se puede convertir en un negocio. Claro, entonces por
1: ahí va por ahí va la, el asunto de averiguar tus talentos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo leo este libro, verdad, que me inspira muchísimo? Yo yo a la vez de leer este libro siempre he sido una persona muy espiritual. Me gusta leer libros de, de, de autoayuda, de metafísica, de Connie Méndez, y todos estos libros siempre te dicen que debes escuchar las señales que Dios o la vida o el universo, como lo quieras llamar, te dan, ¿ok? Yo leyendo este libro, eh, eh, veo una veo en la revista Vanidades, veo una cartera y digo, wow, qué bella esta cartera y porque en Venezuela no puedo conseguir cosas así tan lindas, y si las hago yo, yo voy a hacer esto. Entonces, yo había escuchado una vez un amigo diciendo que en un sector de Caracas que se llama Katia vendían los mejores cueros de Venezuela y para ir para ir hacia allá. Ese sitio es un poquito como peligroso, pero a mí no me importó. Yo dije yo me voy mañana en metro y yo me voy a llevar 20 mil bolívares, que es lo que tengo y voy a comprar mi primer pedazo de cuero. Y así comencé con 20 mil bolívares de esa época. O sea, te estoy hablando de hace más de 10 años atrás uh -huh. y, y, y elabore las tres primeras carteras, ¿ok? Y aquí va otro consejo. Elaboro las tres carteras con una talabartera que yo le pedí el favor, ármame esto, y yo te arma esto. Ok, ella me las arma y yo se llevo a mi mejor amiga. Con mucho nervio, porque cuando uno está emprendiendo, uno tiene mucho nervio de, sí. de lo que va a decir el otro si te va a apoyar o no, si te va a decir, ay, pero qué valurdo, cómo tú vas a hacer eso. No, mi amiga me dijo, wow qué bonito y los colores también bien bonitos. Amiga, yo, yo quiero estas dos, te las voy a pagar en partes y, y, y la próxima que quiero que sea un cuero naranja. Wow, dije yo, mira, esto, esto va bien. ¿Qué hice yo? Bueno, con lo que recogía yo con ella, que ella me pagaba me, eh, mensual, yo seguía comprando cuero y así fue como comencé a organizarme. Ok, este mes cuero, el otro mes compro otras cosas que me hagan falta para armar ¿Qué pasó? Ella me pagaba y yo lo que hacía era volvía a invertir ese dinero comprando más cuero y otros utensilios que necesitaba para terminar de formarla. ¿Ok? Así fue como yo comencé.
0: Ok, pero entonces eh, yo no sé, tus productos no son como compra y venta, sino que tú misma los elaboras. Tú misma las que los creas, no, yo los diseño, o sea, yo los,
1: yo los dibujo, quiero esto así, quiero este color, quiero esto, quiero tal, y tengo mi equipo que me ayuda a hacer, ¿ok? Mi, mi, mi taller artesanales en la ciudad de Barquisimeto, Este, yo, yo ya he paseado, mira, yo con las carteras me fui y participé en la semana de la moda de Miami Beach, Miami Beach Fashion Week en el 2011, Okay. Luego de participar en esa semana de la moda, ese mismo año participé en, en otra semana de la moda en Washington que se llama Lady Fashion Week. Ese mismo año participé allí con las carteras okay, y al mm. siguiente me escribió un correo, la revista Vogue, para publicar uno de mis diseños que se llama el bolso del millón de dólares porque es aquel bolso que como que utilizan en las comiquitas para robar bancos sí. que tiene el símbolo del dólar atrás.
0: Vamos a poner una foto para que la gente lo pueda ver en, en Instagram o en YouTube bueno. donde le están escuchando.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, con ese con ese diseño me, me escribió la revista Vogue eh, que si yo les daba permiso para ellos publicarlos en el verano porque le parecía un bolso que era súper veraniego y que cuadraba full con la revista, entonces por supuesto que le dije que sí, porque para claro. un diseñador que un diseño salga en la revista Vogue es así como que para un artista ganarse el Oscar, algo así
0: Claro, y así fue que ellos te encontraron entonces por la, por la Miami Fashion Week
1: Nunca me dijeron que era ahí, pero pero como te digo, o sea, todo lo que tú haces siempre sí. trae como un efecto dominó. Por eso yo digo que uno nunca debe dejar de hacer nada ni debe dejar de pasar oportunidades, porque de una oportunidad te salen mil oportunidades más. Lo okay. que pasa es que a veces la mente de nosotros obstruye las oportunidades porque empiezas a pensar y para qué yo voy a ir para allá y para qué yo voy a hacer ese gasto? Y quién me va a ver allá? Porque parece mentira, pero la misma mente uno obstaculiza y te y te sí, como que te baja el ánimo, como que te empieza a poner trabas donde no las hay. Solo tu mente las crea. Entonces uno tiene que ir más arriba de eso y desafiar la mente y decir ah, ok, tú crees que no me va a ir bien? Pues no. Yo siento que uno tiene así como que un diablito de este lado y un angelito de este sí. lado. El diablito siempre te va a hablar mal. Y el angelito te va a apoyar en las cosas buenas, como que escuchar más la voz del
0: angelito, ¿sabes? Sí, wow. Pero entonces, ¿cómo sale eso de tú, de tener esa pasión por diseñar? Tú desde chiquita, aunque elegí, tuviste que elegir una carrera temprano, ¿tú sabías dibujar o, o, y nunca le prestaste atención a eso? ¿Cómo fue eso? Uno, a mí me encanta dibujar. Me encantaba. De hecho, mi hermano es más o
1: menos contemporáneo conmigo y todas las tareas y los exámenes y todo lo de él, de dibujo, que era bien malo, <risa> se lo <risa> hacía yo. <risa> wow. Uno. Y otra es que yo desde que nazco, escucha esto, que esto da demasiada risa. Yo le digo a mi mamá, mamá, en, en mi casa, o sea, falta que había una máquina de, de coser en el baño porque había máquina de coser en las <risas> o sea, en todas partes menos en los baños wow. entonces yo el proceso creativo siempre lo vi como fácil yo lo vi como que bueno, vas a la tienda como parte una de y te hace era tu
0: hobby exacto ya era wow. como parte de mí y eras de la que hacía tu propia ropa cuando era tineo y ese tipo
1: te, te explico, eh, no sé si todo el mundo ha tenido padres como muy conservadores, yo tuve padres muy conservadores que yo me imagino que yo a los 15 años, si yo le decía a mi papá, yo voy a trabajar, yo, yo voy a estudiar cómo hacer vestido, se iba a reír y iba a decir, pero eso no es una profesión seria. <risa> sí entiende Entonces, claro, yo como que, bueno, déjame estudiar algo serio, derecho, pero igualito, chévere, no me arrepiento de haber estudiado derecho, uh -huh. porque yo siento que en una carrera, ¿verdad?, a ti te da una carrera, las herramientas, para no dejarte de nadie, te da el carácter, te da el temple, porque hubo muchos profesores que decían que a lo mejor yo saqué tal nota y yo, yo iba y decía, y lo debatía, decía, espérate, wow. pero ¿por qué saqué tanto si yo estudié y esto dice así? Esto es así? O sea, nada de lo que uno
0: haga está de, es, está de más todo suma, todos los sí. estudios que tengas suma. Pero tú tenías eso de abogada por dentro también, porque si tú ibas y debatías con los profesores sí, <risa> para sí, negociar sí. tu, oh, tu siempre nota. me ha gustado la justicia, ¿sabes?
1: <risa> me gustan las cosas rectas, me gustan las cosas eh, honestas, no me gustan las cosas malavidas, no me gustan los chanchullos, no me, no me yo no soy de esas. O sea, a mí me gustan las cosas claras, ganarme las cosas a pulso y que nadie me regale nada, solo que yo me lo gane. Entonces, y que te sirvió
0: también bien. muchísimo para registrar tu negocio y todo eso, que nadie te podía engañar en cuanto a eso, por lo menos, o que
1: Exactamente. hay que
0: conectar los puntos hacia atrás, como dice Steve
1: Exactamente, Dios. y para eso hay un libro buenísimo que se llama El
0: sincrodestino
1: de Deepak Chopra que tú ves para atrás y ves las conexiones, que, que nada pasa por casualidad, que todo lo que pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, es necesario para tu evolución, todo. Oh, qué bueno. ¿Cómo es el nombre del libro otra vez? Lo vamos a poner en el link de la Se descripción. llama El sincrodestino y el oh, autor okay. es Deepak Chopra.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo Excelente. llegaste a hacer uh, productos personalizados, como las cadenas que hace, los accesorios? Ajá. Sí, te explico, fíjate. Eh, um, uno siempre cuando
1: diseñas para las mujeres, ¿ok? Yo voy escuchando cuáles son sus necesidades, ¿ok? Entonces yo me fijé que las mujeres nos gusta las piezas únicas que no tenga la mujer que está al lado tomándose un café igual a lo que tú tienes, eh, eh, a ti te da pena eso, tú dices, pero ¿por qué yo compré esto y, y la señora enfrente lo tiene? ¿A ti no, no te ha pasado que vas a una playa y los lo mejor te compraste un traje de baño y pasa sí. una señora con un traje de baño igualito y tú dices, ¡ay, qué la vergüenza. <risa> <risa> No me paro de aquí ni loca Entonces, es algo así yo, yo pude eh absorber esa, esa necesidad que había en nosotras las mujeres de tener una pieza que no tuviera nadie. ¿Cuál es la única forma de lograrlo? Bueno, que tú cuentes tu historia a través de dijes, que es lo que yo propongo con los dijes míos, ¿entiendes? O sea, eh, tú, bien sea con el cofre, bien sea con la pulsera flexible, o bien sea con, con un zarcillo, tú le agregas los dijes que hablan de ti. ¿Pero cómo es eso que hablan de mí? Bueno, porque si a ti te gusta un café, hay un dije que es de café. Si tú tienes uno o dos hijos, hay niñitos y hay niñitas que tú lo vas agregando y vas contando tu historia a través de la pieza personalizada. Y eso gusta mucho porque, Muy es
0: bien. lo que te digo, es sí, algo yo IGTV. único. Que... Sí, yo vi un IGTV en tu Instagram donde tú hablabas de eso. Y vi que eh, le llamaste como el mapa de los sueños. Con muchas personas lo usan como para cosas que quieren atraer. Exacto, porque fíjate, aquí lo piden de dos formas. Uno, para contar tu historia.
1: O la otra forma es ese famoso mapa de los sueños, de aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? Porque todos los seres humanos queremos alcanzar cosas que aún no tenemos. Pero con la práctica de la visualización diaria las podemos materializar. ¿Cómo? Bueno, viéndola todos los días, eh, pensándola, sintiéndote cómo, cómo, es, cómo te sentirías teniéndola ya, por decirte una casa, un carro, ¿entiendes? Ay, me va a sentir bien y lo vas viviendo y eso hace que lo atraigas a través de la ley de atracción. Otro libro buenísimo que yo recomiendo es El Secreto. Ay, sí. e ese libro es excelente porque te pone en sintonía para atraer todo lo que tú quieres en tu vida.
0: Yo creo que el que no sabe del secreto vive debajo de una roca ya, porque está el documental en Netflix, en el mismo YouTube y el libro, y está, es en muchísimos idiomas. Y es verídico. Pensar, sí. eh, atraer, eh,
1: visualizar, sentir, eso materializa lo que no ves. Entonces, eh, las personas que, el mismo libro te dice, ve materializando cosas pequeñas para que te des cuenta lo cierto y lo real que es. Poco y después a poco. vas a formar,
0: exacto ok, y cómo llegaste a ponerle ese nombre a tu marca o sea, Nena Glossing, o sea de dónde sale no, eso, no, no, los colores
1: Glossing es mi apellido, ah, apellido. es mi que, oh, apellido okay. y Nena me dicen
0: desde chiquitica. entonces Nena Glossing es mi nombre no, prácticamente no, okay, es mi nombre. Okay, okay. se oye como algo, como si fuera una marca si nunca había visto eh, <risa> o sea, para ser un nombre latino se oye como muy gringo <risa> es verdad, no, y fíjate que yo con otra digo que... Aquí, que se llama Jill City Y yo no sabía, y yo dije, ¿y ese nombre como tan gringo? No parece <ríe> venezolano. <risa> Era su nombre. Uh -huh. sí de
1: hecho yo siempre digo que por ahí está mi primo Ryan Gosling, que es un actor de cine. <risa> <risa> Él es mi
0: primo. <risa> <risa> ok. Entonces, ¿por qué elegiste el color rosa para, para tu marca personal? Porque es un
1: color muy femenino ok, es un color que nos recuerda a nosotras las mujeres, la niñez, la Barbie eh, oh, ju el juego y, y, y pega muchísimo con la marca porque prácticamente estamos jugando, cuando estamos armando una pieza estamos jugando estamos cometiendo es un que hablaste
0: algo parecido, no sé en uno de tus videos como que los colores transmiten algo y, sí. y deberías tener en cuenta eh, cómo elegir los colores cuando tratas de crear como tu propia marca personal y eso
1: Exactamente, eso, eso es básico, porque cada color transmite una emoción. Entonces, el, el color que siento yo que pega más con la marca es ese rosa, y este por, por lo que te estoy diciendo, porque como eh, eh, la moda para mí es, es jugar con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando tú te vistes, si tú estás alegre. Tu vestimenta ese día va a ser de colores, va a ser llamativa, va a ser... Si tú estás medio down, medio triste o a lo mejor está lloviendo, típico que te vas a poner gris, negro, porque eh, los colores son muy emotivos, transmiten muchas emociones.
0: Y es casi inconscientemente que uno lo hace. O sea, está sí. lloviendo tú te sientes mal y es como si no cuenta que tú eliges ese tipo de colores. Eso como algo de... Es, yo no entiendo. Es automático. Sí. <ríe> Exacto. Totalmente. Entonces, otra pregunta que yo tenía ¿Cómo tú lograste crear esa comunidad que tú tienes? O sea, tú eres constante con tu contenido ¿Cómo, ¿Cómo tú planeas tu contenido? ¿Cómo tú te organizas? Porque también al tener tu propio negocio tú tienes que dividir tu tiempo entre tus creaciones, diseño, me imagino que tienes empleados también Entonces, ¿cómo digo, tú manejas no eso? Bueno, te explico, sí. fíjate
1: Yo estoy en constante aprendizaje, ok, eh, te comenté que estoy acá en Costa Rica por unos días, porque tuve que venir a, a hacer ciertas diligencias y eh, como me quedaban varias horas libres acá en el hotel eh, por ejemplo, hice varios cursos de doméstica que es una plataforma donde dictan cursos yo he comprado unos que no había tenido tiempo de ver en Caracas uh -huh. entonces aproveché de verlos en doméstica hice unos cursos de marketing y unos cursos de fotografía para Instagram. Siempre estoy en constante educación, eh, aprendizaje, porque eh, no he logrado eh, dar mi, mi, mi red social a, a, a un community manager ni, ni, ni nada que se le parezca porque siento que lo que yo transmito transmito, no lo va a transmitir un community manager. Ojo, no estoy diciendo que en algún momento no lo voy a tener que delegar, porque a veces el tiempo no te da, a veces eh, eh, la rutina, el ritmo de vida. Yo tengo un, un hijo de tres años que también america, me amerita tiempo. Pero mientras yo la pueda manejar y contestarle directamente a mi comunidad, lo haré. Porque pienso que es lo más orgánico que puedas hacer. O sea, es lo que te digo, lo que yo, lo que yo transmito no lo va a transmitir una persona por muy buena
0: que sea. Ok, ¿y cuál es la plataforma que más te ayuda en eso? Porque yo, me gusta siempre hacer esta pregunta, Instagram. Hay mucha gente en Instagram que, para vender especialmente, especialmente a las personas de Venezuela, como que le funciona mucho Instagram, como que ahí uy, uy, eso chis. le trae mucho público. Como, ¿verdad? Que,
1: como que eh, sí, como que, la, como que los venezolanos están más abocados a esa red social, definitivamente, Instagram.
0: Oh. Okay. Entonces, para crear tu contenido, lo, ¿lo haces todo en un día? ¿Usas como alguna yo aplicación para... ¿Hay algunas aplicaciones que son como para ponerla en schedule? Como para ponerla... Que se programen y se vayan publicando. Hay una que con... se llama Later.
1: Later. Ah, Later.
0: Okay. Es buenísimo. Es buenísimo, es buenísima. Pero te soy honesta,
1: yo intenté utilizarla en un momento determinado, pero los días pasan tan rápido que a veces digo... Ay, es más rápido subir esto. Si sí me organizo, ojo, o sea, me organizo para crear historias, para crear, entonces tener más o menos en la semana organizado lo que voy a subir en la semana, ¿ok? Como para invertir menos tiempo en ese contenido. Me organizo la, la temática, ¿ok? Porque para, para, para subir historias y para subir fotos en feed, más o menos tienes que tener una estrategia, ¿Qué es lo que quieres comunicar, eh, cuáles son, eh, por decirte, los productos que van a estar en oferta en, en algún tiempo determinado, entonces todo eso necesita como que una planificación y bueno, yo me planifico, o sea, viene el okay. día de los enamorados y ahorita, por ejemplo, tengo una promoción eso tengo que tenerlo escrito tengo que okay. tener las fotos de lo que voy a subir para que la gente tenga idea
0: de qué se trata la promoción, por ejemplo Perfecto Yo veo también que tú das muchos consejos de emprendimiento, así como tú das consejos sí. de qué libro leer le das como motivación sí. a las mujeres. O sea, publicar eso en tu propia cuenta donde tú haces tus cosas de diseño, ¿no crees que confunda un poco al público en cuanto a cuál es no, tu tipo de nada. contenido?
1: No, para nada, no los confunde, Más bien me escriben las mujeres que sigan dando tips, que por favor siga orientándolas, que necesitan motivación. Yo escucho mucho a mi comunidad okay. y mi comunidad está muy ávida de contenido eh, motivacional. Acuérdate que yo personalmente vivo en un país donde hay muchísimos problemas sí. económicos, alimenticios y de toda índole. Entonces, mientras haya una luz que te pueda dar consejos positivos, porque yo te digo algo, eh, mi, mi mayor consejo, no solamente para los venezolanos, para todas las mujeres que nos puedan estar escuchando, u hombres, es que no podemos dejarnos llevar por el entorno. Yo cuando comencé a diseñar, a mí me decían, pero estás loca, la situación del país no es la mejor, ¿cómo tú vas a empezar en este momento? ¿Pero por qué? Mira, Chávez Chávez viene con todo, él es un dictador. Mira, como le digo yo a la gente, Chávez ya murió y si yo me hubiese puesto a escuchar a las personas que me decían que no porque Chávez, yo no hubiese hecho nada en mi vida. Uno tiene que aprender a bajarle la voz Escucha bien, a bajarle la voz al entorno y subir la voz interior. En ese momento que nosotros aprendamos a subir la voz de nuestra alma, la voz de nuestro corazón y actuar por nuestros instintos propios y por nuestros sueños, en ese momento vamos a comenzar a ver nuestra propia luz. Si no lo hacemos, no vamos a ver nuestra luz, no vamos a ver nuestros sueños realizados, tenemos que bajar la voz interior y luchar con nuestra mente, como te comentaba antes, cuando empiezas a sabotearnos nuestras ideas buenas.
0: Sí, que uno no puede dejar que el, el entorno, como tú dices, ni el gobierno, echarle la culpa al gobierno no se vale, ni, ni siquiera en las circunstancias con las que tú naciste, o sea, todo el mundo tiene las mismas 24 horas, aunque tal vez no tengan la misma oportunidad en cuanto a recursos, todo. Todo el mundo tiene un tipo de recurso que puede utilizar a su favor y que le puede ayudar. Entonces hay que, que ponerse la pila y ver, actuar con los recursos que uno tiene en el momento.
1: Yo empecé con 20 mil bolívares y en ese momento 20 mil bolívares yo creo que no llegaba ni
0: a 10 dólares. Sí, wow, sí, me imagino. Hay una confusión con eso de, del contenido, de que si tú. Um, no confundí a tus, a tus clientes, ah, porque okay. lo Esa del emprendimiento, sí, porque yo tengo el, el mismo problema, porque yo tengo no. professional Dreamers, de que a mí me gusta compartir eh, experiencias de personas como la tuya, que han logrado uh, mucho en cuanto a su emprendimiento, y también yo tengo otra cuenta personal donde yo quiero compartir de, vamos a decir, mi día a día, de mis tips de salud y cosas así. Entonces yo he tenido esa, ese dilema por mucho tiempo. Y yo no hacía nada por eso. Me par me paralicé por mucho tiempo y no hacía ninguna de las dos. Hasta que decidí, yo la voy a hacer las dos. Y pero la hice por separado. Entonces como que al mismo tiempo es demasiado, porque es que uh -huh. como que demasiadas cosas al mismo tiempo, porque hay mucho contenido, entonces para ti yo veo que te funciona porque ya, ya tú tienes como un, una, una clientela que te pide tu contenido y todo eso, pero por eso yo tenía como esa confusión y ver personas como tú que lo han logrado, me da esperanza, <risa> de que el contenido claro que te no, esperanza no, no fíjate, claro te, te, te
1: voy a decir eh, nosotros como seres humanos no nos podemos etiquetar porque si yo me hubiese etiquetado y me hubiese quedado como abogado ay no pero es que no pega la moda con los abogados ya va claro yo sé que llevar una red social es diferente okay pero todo puede llevarse buscando un punto en común okay o sea si tú te muestras honesta ante tu audiencia y dices, yo siento que los puedo ayudar en este aspecto también. ¿Qué opinan ustedes? Miren esta receta o miren esto, miren lo otro. O sea, eh, yo creo que el todo es buscar cómo aportar, porque si tú en tu biografía de tu Instagram, el que más utilices, ¿verdad? Eh, ya de una vez tú le vas a decir a la gente que te va a comenzar a seguir, que te gusta hablar también de comida, un ejemplo. ¿Entiendes? Entonces a la gente no, no, no le va a caer de sorpresa cuando tú montes un IGTV a lo mejor haciendo unas galletas porque ya lo dijiste en tu biografía y cuando tú vayas a hacer tu IGTV a lo mejor tú dices yo siento que puedo aportar a mi comunidad esta receta buenísima que ciertas personas me la han pedido y a lo mejor otros también se interesen en esto. Y yo creo que buscar el punto en común y también como, como dándolo como un plus. Como, como un valor añadido de todo lo que tú puedes dar porque un ser humano es multi, multifacético o sea, a mí me gusta crear yo he pasado por, por, por diseñar cartera Estoy diseñando accesorios porque yo me tengo que limitar ah, es que tú empezaste con cartera, tú te tienes que quedar ahí ¿por qué? si la mente creativa es creativa de por sí o sea, tú no te imaginas todos los proyectos mentales que yo tengo que no tienen nada que ver con la moda Proyectos orgánicos, cómo mejorar nuestra alimentación. Yo tengo muchísimos proyectos. Lo que pasa es que ¿Qué? el corto para una persona que ya tiene una compañía, tiene tu vida personal, tienes un niño. O sea, tengo que organizarme por prioridades, ¿ok? Que, ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que viene primero? Pero, ojo, no voy a
0: dejar de hacer los proyectos que mi alma me está pidiendo que haga claro, se cortó un poco cuando dijiste que tienen muchos proyectos
1: que yo tengo muchos proyectos y no los voy a dejar sin terminar porque siento que mi alma me lo está pidiendo y lo voy a cumplir en el momento que pueda desarrollarlo, pero ojo los tengo anotados sé cuáles son las metas que quiero, sé cuáles son los sueños que quiero alcanzar, porque esa es otra de las claves del éxito. tú Sueños tienen que convertirse en meta. ¿Cómo las conviertes en meta? Tú tienes que anotar la forma, cómo lo vas a lograr. Yo quiero hacer esto y necesito esto. Tienes que aprender algunas habilidades. Sí, ¿Entiendes? Tienes sí. que la habilidad. A lo mejor de hablar con esto tengo que aprender la habilidad de eh, aprender más sobre X cosas. Entonces... Porque, porque hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo a poder hacer y lograr nuestro sueño. No es que tengo un sueño y te vas a quedar en la cama viendo al techo. Ahí no vas a ver el sueño.
0: Claro, hay que ponerle, hay que ponerle acción principalmente. Pero, Por eso el tema de Professional Dreamer es soñadoras profesionales, pero haciendo algo al respecto. Y significa que hay que ponerle acción a, a esos sueños. Eh, porque muchos somos Exacto. soñadores profesionales y no y no hacemos nada sino hay que Exacto. ponerle empeño se queda todo el sueño sí, exactamente muchísimas gracias, yo pienso que las personas que han escuchado el podcast han aprendido muchísimo, ya como un mensaje final, algún mensaje para esa persona que tal vez eh, tienen un sueño y, y quieren tienen tienen miedo y, y no, no saben cómo desarrollarlo, aunque tú has dicho todo, la mayoría, que obviamente la mayoría que que de Todo, pero, pero vamos a concluir sí. vamos a concluir
1: eh, primero que nada es enfocarte en algo puedes tener 10 sueños, pero tienes que ir uno por uno enfócate en cuál es el sueño en el cual tú te ves los próximos 5, 6, 7 10 años desarrollándolo aquel sueño que tú vas a hacer porque es la pasión que porque es la pasión que tú tienes y acuérdense de bajarle la voz al que dirán qué va a pensar el vecino si fracaso porque ese es el tema cuál es el cuál es el miedo es el miedo al fracaso o al que va a decir el vecino que va a decir la amiga que va a decir el tipo popular del colegio mira ahí se te puede ir el sueño pensando en qué va a pensar el otro nadie tiene el derecho a pagarte un sueño y mucho menos tú escuchando que va a pensar otro. Y aprender a la voz a tu alma, a tu sueño y a tu meta y que eso sea lo que valga para ti, no que va a decir otro. Ese es el, el, ese es el consejo número para poder hacer cualquier cosa en la vida, porque yo tengo un lema. El que dirán no paga tu cuenta. Sí. El que dirán no paga tu cuenta. En el mercado, no tú vas a hacer mercado. El que dirán no va. Ay, ¿Quieres que te pague? Entonces, ¿por qué tú tienes que hacerle caso al que dirán? ¿Por qué tú tienes que pensar qué va a pensar la gente? Si la gente no te paga a ti nada, la que te lo paga eres tú. Entonces, tú eres la primordial. Tú naciste para ser feliz. Y punto. Escúchate. Ah, sí. Escribe el procedimiento Que necesitas para lograrlo Aprende las habilidades Que necesitas para lograrlo Y muévete a hacerlo Sin ver atrás Enfócate, no escuches a los, Al público de galería No escuches a nadie Solo escucha tu interior Y hazlo, punto
0: Muchísimas gracias Qué mejor forma de terminar Nacimos para ser felices Así que Así, Así es, muchas gracias por escuchar el podcast y gracias a ti, nena, por, por aceptar la invitación y darnos todos esos consejos. La verdad que yo sé que a la gente que escuchó hoy le va a encantar. Le va a
1: encantar. Un beso a ti, mi amor. Dios te bendiga y ya sabes que eres multifacética y no te limites,
0: naciste <risas> para ¿Qué ser se más yo estaba así como boca abierta <risas> todo lo que tú decías, como que wow, sí lo sé
1: <risas> aplícalo mi amor sí.
0: un beso Eso. bye